0: Hallo, ich bin Heidrun Lieb, schön, dass Sie dabei sind. Heute geht es bei uns bei Alpha und Omega um FASD, die sogenannte fetale Alkoholspektrumstörung. Das bekommen Kinder, wenn die Mutter während der Schwangerschaft Alkohol trinkt. Ben ist 14 Jahre alt. Er war schon als Kind auffällig wild und impulsiv. Seit knapp zwei Jahren verbarrikadiert er sich in seinem Zimmer. Seine Tätigkeit ist auf dem Internet und isst sehr viel. Niemand kommt derzeit an ihn ran. Er hat FASD, eine sogenannte fetale Alkoholspektrumstörung, denn seine Mutter hat während der Schwangerschaft Alkohol getrunken. Pro Jahr werden rund 10.000 Kinder mit FASD in Deutschland geboren. Welche Folgen diese Behinderung hat, darüber spreche ich jetzt mit meinen Gästen hier bei und Omega. Herzlich willkommen. Maggie Fischer hat Ben adoptiert. Die aktuelle Situation belastet sie sehr. Ben bräuchte dringend Hilfe, doch es gibt immer noch keinen Platz für ihn in einer spezialisierten Klinik. Susanne Sommer ist Religions- und Sozialpädagogin. Sie berät Familien mit Kindern, die FASD haben. Auch sie ist Pflegemutter eines FASD-Kindes. Frau Fischer, Ben kam elf Tage nach der Geburt zu Ihnen in die Familie. Wie haben Sie denn Ben erlebt als Kleinkind? Ja, also er war sehr sehr anhänglich,
1: sehr wild, sehr laut und ähm, aber auch total lieb und äh, ja hat sich ähm, sehr an uns geklammert und äh, ja also schon schon etwas anders als äh, als so ruhige Kinder, ja.
0: Sie wussten, dass Bens Mutter drogenabhängig war und auch eine Haftstrafe im Gefängnis verbüßen musste. Sie haben die Mutter auch besucht, regelmäßig im Gefängnis mit Ben zusammen. Wie haben Sie das erlebt?
1: Also aus der heutigen Sicht würde ich das nicht nochmal machen. Also es ist purer Stress, nicht nur für, ähm, für uns, sondern auch für ihn gewesen. Also man fühlt sich da schon so ein bisschen eigenartig im, im Gefängnis. Man muss alle Sachen abgeben und ähm, also das ist keine keine schöne Situation. Und das haben wir ja alle sechs Wochen machen müssen. Ähm, ja, furchtbar. Mhm.
0: Als Ben anderthalb war, sind Sie zum Kinderturnen gegangen mhm. und da haben Sie das erste Mal auch Verhaltensauffälligkeiten mhm. gesehen. Was war das zum Beispiel? Also er war übermäßig
1: wild und ähm, und körperlich sehr sehr fit, ist rumgelaufen, hat alle Kinder umgeschubst ähm, und hat auch nicht so wirklich dem folgen können, was so von ihm erwartet wurde. Also, dass man in der Reihe ansteht und dann ähm, bestimmte Tourenübungen nachmacht. Also, er hat einfach das gemacht, wozu er gerade Lust hatte und das war sehr körperlich. Wie haben denn die anderen Eltern
0: reagiert, <lacht> wenn er die Kinder alle umgeschubst
1: hat. Ja, die, die haben sich natürlich immer weiter von uns entfernt und ähm, fanden das nicht so, so toll und haben natürlich ihre Kinder schützen wollen vor, vor Ben. Hm. Was ja. hat es mit ihnen gemacht? Ja, man fühlt sich da schon so ein bisschen einsam und äh, zweifelt so ein bisschen daran, ob man da jetzt das Kind einfach ähm, zu sehr freilässt, aber ähm, der hat das schon gebraucht. Also der, der brauchte seine körperliche Betätigung. Mhm.
0: Damals wussten Sie ja noch gar nichts von FASD. Nee. <lacht> Wann haben Sie denn das erste Mal davon erfahren? Ich war in einem Gesprächskreis vom Jugendamt. Und da war das
1: Thema, ähm, dass es betroffene Kinder gab. Und da wurde ich dann hellhörig. Also weil es ähm, schon vom Verhalten her ziemlich gepasst hat. Aber ich dachte, naja, das kriegen wir noch hin, also das können wir noch irgendwie handeln. Und ähm, er ist halt einfach so toll und, und einfach nur wild. Ja?
2: Mhm.
0: Frau Sommer, was genau ist denn FASD?
2: FASD ist eine Behinderung. Das ist das, was viele, glaube ich, nicht wissen, dass das Alkohol hervorrufen kann. Ich glaube, viele Frauen wissen, Alkohol ist nicht gut in der Schwangerschaft, man sollte es nicht trinken, aber es ist eine Behinderung, die lebenslang besteht, ähm, und es ist ganz klar und deswegen das finde ich mittlerweile gut, dass es früher war das nicht in dieser ähm, Abkürzung, also es gab die Abkürzung FASD, aber dann im ausgesprochenen Wort war es nicht drin. Mittlerweile ist es das Spektrum drin und das finde ich ganz, ganz wichtig. Es ist die Spektrumstörung, weil nämlich kein Kind mit FASD wie das andere ist. Es gibt natürlich viele Dinge, die relativ typisch auch sein können für Kinder mit FASD. Aber dieses ganze Spektrum ist unheimlich groß. Es ähm, ist ein bisschen ähnlich, vielleicht auch zu vergleichen wie beim Autismus. So kann man sich das auch vorstellen. Da gibt es auch so ein großes
0: Spektrum. Wie kann man das dann überhaupt feststellen? Also, wenn jemand irgendwie will, ist, könnte man auch sofort an ADHS
2: denken, ne? diese Aufmerksamkeit-Defizitstörung. Also, woher mhm. weiß man das mhm. dann? Es gibt sehr viele Überschneidungen. Das stimmt. ADHS ist was, was oft zuerst diagnostiziert wird. Unsere Pflegetochter hat zuerst zum Beispiel die Diagnose ADHS gehabt, haben ganz, ganz viele Kinder mit FASD. Das ist oft die erste Diagnose, die gestellt wird. Es gibt gravierende Unterschiede, unter anderem, dass zum Beispiel Kinder mit FASD sehr schwer aus ihren Fehlern lernen können und sehr viele Dinge immer wieder vergessen, egal wie oft man sie ihnen gesagt hat, sie vergessen es wieder. Man muss teilweise auch Dinge, die sie gelernt haben, wieder neu eintrainieren, weil es verloren gegangen ist. Das ist zum Beispiel ADH ADHS ja nicht so. Ähm, es ist auch eine unsichtbare Behinderung. Das ist das, was mir noch auch wichtig ist zu sagen. Bei vielen Kindern sieht man es nämlich nicht. Es gibt Kinder, denen sieht man das im Gesicht an. Das stimmt. Es gibt typische Gesichtsmerkmale, zum Beispiel sehr schmale Oberlippe. Das Filtrum, das ist hier so diese kleine Falte zwischen Nase und Mund. Die ist verstrichen oder gar nicht ähm, vorhanden und zu kleiner Augen oder auch zu kleiner Kopf, weil das Gehirn zu klein ist. Mhm. Es sind aber nur circa 10 bis 20 Prozent der Kinder. Das heißt, im Großteil kann man es nicht ansehen. Also unsere Pflegetochter, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Ben ist, unsere Pflegetochter hat man es nicht angesehen. Wir haben erst nach acht Jahren auch die Diagnose bekommen und der Arzt hat damals gesagt, das war der Dr. Spohr aus Berlin, hat es noch nie jemand zu Ihnen gesagt, dass Sie das mal überprüfen sollen, weil er hat es sofort mhm. gesehen mit seiner Erfahrung. Aber... Ähm, die meisten Menschen können das nicht erkennen. Jetzt ja. ja. haben
0: Sie gerade gesagt, wenn die Mütter eben Alkohol trinken während der Schwangerschaft, hat das auch was mit der Menge des Alkohols zu tun während der
2: Zeit? Das ist eine gute Frage, die man leider nicht eindeutig beantworten kann. Das ist das große Problem. Vollkommen klar ist, wenn man kein Risiko eingehen will, null Alkohol. Mhm. Und es gibt eine relativ neue Studie seit letztem Jahr, wo klar ist, dass auch sehr geringe Mengen Alkohol nach größeren Abständen, also die Mütter haben weniger als einmal die Woche konsumiert, gibt es schon Veränderungen im Gehirn. Mhm. Wir haben gerade gehört, ähm,
0: diese Kinder mit FASD, die lernen nicht aus ihren Fehlern, aber wenn man ihnen was sagt, sie machen es dann mhm. immer noch nicht. Haben Sie das auch so erlebt mit Ben?
1: Definitiv, definitiv. Also das beste Beispiel ist, glaube ich, die Schule, ähm, Sommerferien. Vor den Sommerferien hat er vielleicht noch eine super Arbeit geschrieben, konnte ähm, die Schreibschrift, nach mhm. den Sommerferien war es weg. Und er muss da wieder jeden Buchstaben einzeln wieder erlernen.
0: Also das ist quasi im Lernprozess, aber mhm. eben auch, wenn Sie zum Beispiel als Erziehung ne, sagen, mhm. er soll irgendwas nicht machen. Also mhm. betrifft das beide Sachen sozusagen? Definitiv.
1: Also auch ja, <lacht> ähm, das ist zum Beispiel die heiße Herdplatte bei uns gewesen. Also er hat draufgefasst, hat gemerkt, es ist heiß. Und dann war es erstmal mhm. in seinem Kopf, es ist heiß, fasst dich mhm. nicht nochmal an. Ähm, bei der Oma ist die Herdplatte aber eine andere Herdplatte. Und da war ihm das nicht bewusst, dass das heiß sein kann. Mhm. Und dann macht er mhm. den Fehler wieder.
0: Als Ben vier Jahre alt war, sind Sie in ein sozialpädiatrisches Zentrum gegangen. Mhm. Da wurde Ben untersucht. Dann gab es mhm. auch den Verdacht auf FASD, mhm. aber keine Diagnose. Mhm. Warum nur der Verdacht und keine Diagnose?
1: Weil zu dem Zeitpunkt auch ähm, die Diagnose nach bestimmten Re äh, Richtlinien ablief. Und diese typischen Merkmale, die hat er halt nicht alle gehabt. Und auch ähm, die Aussage der Mutter hat gefehlt, dass sie mhm. Alkohol getrunken hat und die konnten wir nicht abliefern.
0: Mhm. Sie kam später dann irgendwann, mhm, so dass es jetzt auch sicher ist. In mhm. dem Moment haben sie aber die Verdachtsdiagnose, bekommen. Mhm. Was war das für ein Moment der Diagnose? Was hat das mit Ihnen gemacht?
1: Also ein Stück weit auch Erleichterung, weil ich wusste, so daran liegt mhm. und damit kann man arbeiten, da kann man ihn dann fördern oder ähm, das auch so ein bisschen einordnen, dass es nicht an der Erziehung oder am, äh, am Erziehungsstil mhm. liegt, sondern tatsächlich eine Schädigung vom
0: Gehirn ist und dass er gar nicht anders kann. Wie oft haben, haben Sie an Ihrer eigenen Erziehung gezweifelt? Ah, immer wieder mal. Ne? <lacht> ja, Kenn ich. Kann
2: ist, ich ist einfach so vollziehen. Ja. Ja.
1: ja, und auch ähm, das, das andere, das dann auch so sehen, wie Lehrer, Erzieher, dass da erstmal geguckt wird, So, was macht die Mutter eigentlich falsch? Ja? Mhm. Ich glaube, das war schlimmer als das, was ich selber gefühlt habe, so ob es falsch ist oder nicht. Also vom Gefühl her wusste ich, er braucht einfach Liebe und er braucht ähm, die Grenzen, klare Grenzen, klare Strukturen und ähm, das war das Wichtigste.
0: Ja. Mhm. Von außen ist es natürlich schwer nachvollziehbar. Ne? Das Kind verhält sich ungestüm. Ne? sagt man, mhm. ja, die Eltern erziehen es halt nicht richtig. Mhm. Ne? Mhm. Auf sie dann richtig, proj ja. projiziert. Ne?
2: Und Sie haben das genauso erlebt? Mhm. Das ist, glaube ich, relativ typisch. Das ist, glaube ich, was viele Pflegeeltern, Adoptiveltern erleben, die ein Kind mit FASD haben. Man wird sehr negativ von außen betrachtet. Man muss wirklich sich ein dickes Fell auch anlegen, mhm. ähm, weil das, weil man es nicht sehen kann. Mhm. Ja, und weil man wirklich als erstes denkt, die Eltern, die können das Kind nicht erziehen, die haben das überhaupt nicht im Griff oder sie sind viel viel zu streng. Kein Wunder, dass die Kinder weglaufen, klauen oder was auch immer. Ähm, sehr, sehr häufig kommt ja. das für uns. Nicht nur den Erwachsenen, sondern natürlich den Kindern begegnet das Gleiche. Mhm. Und das ist noch viel tragischer. Ja.
0: Ja. Nachdem das dann festgestellt wurde bei Ben, zumindest mal der Verdacht kam, ein High pädagogischen Kindergarten, da mhm. konnte auch vorbereitet werden. Auf die Schule konnte er eingeschult werden. Und bis zur dritten Klasse hat alles geklappt. Mhm. Was ist dann passiert?
1: So. Ähm, dann wurde der Lerninhalt und der Lernstoff, der zog dann massiv an. In der dritten Klasse lernt man dann Multiplikation. und das mhm. Und da waren viele Themen einfach ähm, parallel. Also es gibt ja unterschiedliche äh, Unterrichtsfächer äh, und da kam der einfach nicht mehr hinterher und der Druck, der ist einfach so unermesslich gestiegen und da hat er dann hat er immer mehr Probleme auch im Sozialen entwickelt
0: und ähm, Streit gehabt. Ja. Sie haben Ben adoptiert im Jahr 2015, auch in der Hoffnung, dass er dann vielleicht ruhiger wird, gelassener wird. Hat das funktioniert? Nee, Nee, nicht wirklich.
1: Also er hat schon immer damit zu kämpfen gehabt, so wer, wo sind meine Wurzeln und ähm, wollt ihr mich und hat das auch immer wieder mal ausgetestet, so was, was ähm, also muss er machen, damit wir ihn auch wieder verlassen. Und ähm, da habe ich dann gesagt: So, wir müssen den adoptieren, damit er merkt, wir wollen ihn. Wir akzeptieren ihn so, wie er ist. Und ähm, das hat aber sein, ich sag mal, Trauma nicht wirklich. Ähm, besänftigen können. Das, das tiefe Loch der, der Liebe, die ihm gefehlt hat, also das war nicht zu stopfen. Ist
2: Ben ein Einzelfall, was wir jetzt gehört haben? Nein, absolut nicht. Also das geht vielen Kindern so. Viele Kinder sind Pflegekinder, also ca. 80 Prozent der diagnostizierten Kinder ganz klar der Diagnostizierten, weil es mhm. gibt eine sehr hohe Dunkelziffer. Ähm, leben in Pflegefamilien, leben in Einrichtungen, leben in Adoptivfamilien mhm. und deswegen ist Ben leider kein Einzelfall, sondern viele wachsen dann einfach noch in anderen Familien auf und haben dann nicht nur die Behinderung, ähm, die sie mit sich rumtragen müssen ihr Leben lang und wo sie Unterstützung und Begleitung brauchen, sondern haben natürlich auch das Trauma, und das ist bei jedem Kind so, ich bin nicht mehr bei meinen leiblichen Eltern, warum bin ich da nicht mehr, warum wollen die mich nicht mehr? Und wenn noch hinzukommt, wenn die Diagnose da ist, meine Mutter hat Alkohol getrunken und deswegen habe ich diese Behinderung, dann kommt nochmal ein Aspekt dazu, mhm. der bearbeitet werden muss. Also, das ist wirklich ganz, ganz viel, was ja diese Seele dieser Kinder auch belastet. Mhm. Ja. Hat das Ben dann auch sehr belastet, als er das mitbekommen hat, dass seine Mutter
0: Alkohol getrunken hat? Mhm. Mhm.
1: Also, er hat einen sehr tiefgründigen Hass gegen sie gehabt, dass sie nicht auf ihn aufgepasst hat und ähm, dass sie die Schuld trägt, dass er das hat. Und das mhm. habe ich immer versucht ähm, zu verneinen, zu sagen, so sie hat ihr Bestes getan, sie wusste es vielleicht nicht besser oder ähm, sie konnte nicht anders. und, und ja.
0: Wir haben jetzt gerade auch gehört, wie schwierig das schon in der dritten Klasse war. Mhm. Wie gut sind dann generell FASD-Kinder in der Schule
2: angebunden? Mhm. Also da haben wir das Problem des IQs, nämlich dass Kinder mit FASD meistens einen relativ normalen IQ haben. Mhm. Das passt aber nicht zusammen mit den Fähigkeiten, die sie im Alltag haben. Und dann werden sie meistens aber nach dem IQ geschult und scheitern dann sehr oft. Das ist dann so ein aus von permanenter Überforderung, von auch viel zu großen Klassen, von Pädagogen, die natürlich dann auch nicht ausgebildet sind, sich speziell um diese Kinder zu kümmern. Es ist leider auch für viele Kinder schwierig in der Schule. Deswegen, es gibt so eine Faustregel, Kinder mit FASD sollte man eigentlich ein eine Stufe unter dem Beschulen, was der IQ hergibt. Unsere Pflegetochter hat einen guten IQ gehabt, relativ normal, und war aber auf ähm, der Förderschule. Und das mhm. war gut für sie. Sie war dort mhm. die Beste. Sie hat dort Erfolgserlebnisse gehabt. Mhm. Das hat ihr Selbstvertrauen aufgebaut. Ich bin die Beste in der Klasse. Ich habe eine super mhm. geschrieben. Und sie konnte diese alltäglichen Dinge natürlich in diesem kleinen Rahmen viel, viel besser bewältigen, weil das ist das, ja. was die Kinder brauchen. Struktur, kleine mhm. Gruppen. Ein ja. Lehrer, der Verständnis hat, hat man auch nicht immer, aber ja. eher ja. noch in einem Sonderschulbereich. Ja. ja.
0: Haben FASD-Kinder eigentlich die Chance, jemals auch ein eigenständiges Leben zu führen als Erwachsene?
2: Also die Chance gibt es auf alle Fälle. Sie haben es nur ungleich schwerer. Das liegt auch daran, dass wir nicht die Strukturen haben bisher, die da sind, um diese Menschen zu unterstützen, weil sie brauchen Unterstützung ihr Leben lang. Mhm. Es gibt Statistiken, die sind leider ein bisschen frustrierend. Circa 80 Prozent leben nicht selbstständig und gehen auch keine Arbeit nach im Erwachsenenleben. Und da bin ich sicher, dass wir gerade auch mit Aufklärung ähm, ähm, an diesem Thema zu arbeiten und auch das in die Gesellschaft zu bringen und die Strukturen ähm, in der Integrationshilfe oder wo auch immer zu schaffen, dass wir da mehr erreichen können. Weil wenn es gute Angebote gibt, kann ich mir vorstellen, mhm. dass viel mehr Menschen mit FASD auch im Erwachsenenalter relativ selbstständig leben können in ihren, in ihren Fähigkeiten. Mhm. Die können vielleicht nur ein oder zwei Stunden am Tag arbeiten gehen. Mhm. Aber dafür brauchen wir natürlich die Möglichkeiten, dass das irgendwo überhaupt möglich ist, weil in eine Werkstatt für Behinderte gehören sie oft überhaupt nicht rein. Mhm. Da sind sie weitaus mhm. meistens unterfordert.
0: Wir hatten die Corona-Zeit. Das war mhm. für alle Menschen schwierig, aber mhm. für Ben war es besonders schwierig. Wie ging es Ihnen denn während mhm. dieser Zeit? Also das war,
1: das war so der Höhepunkt wo, oder der Anfang vom Ende quasi, wo, mhm. ähm, weil er da direkt auch in die Pubertät gekommen ist und es überhaupt nicht für ihn möglich war, sich abzunabeln, weil es war mhm. ja äh, kein Angebot, also die Feuerwehr, die freiwillige Feuerwehr ist ausgefallen, ne? Fußball, ähm, alle AGs und sonstiges, das war alles nicht mehr da und ähm, wir mussten ja zu Hause Homeschooling machen und sich da von der Mutter abnabeln und dann auch noch mit diesem Trauma, das er mhm. ähm, dass er mitgebracht hat und ähm, den Hass auf seine leibliche Mutter, das hat er dann alles auf mich projiziert ja. und da, ähm, da ging es dann stetig bergab, also massiv.
0: Er lebt jetzt seit fast zwei Jahren bei seinem Adoptivvater. Mhm. Er hat die Wohnung seitdem nicht mehr verlassen. Mhm. Er lässt niemand an sich ran. Wie geht's ihm denn gerade? Also, er
1: hat sich sein Schutznest gebaut. Also, er ist, ähm, er hat sich eine Höhle gebaut aus Sofa, Matratze, Tisch und, ähm, und es ist eigentlich ganz munkelig. Und da ist er geschützt vor der Umwelt, dass ihm bloß nichts mehr passiert. Also der, ähm, ja, er hat schon Angst und ist so, ja, in meinen Augen doch sehr depressiv
0: geworden, ja. Und Seit Juli 2022 gibt es auch einen Beschluss vom Familiengericht Freudenstadt, dass er zwangs eingewiesen mhm. werden muss.
1: Warum? Das haben wir veranlasst, damit ihm geholfen werden kann. Also dass er ähm, mit Hilfe aus dieser Höhle quasi rausgeholt wird und wieder ans Leben geführt werden kann. Und er hat es verneint. Also er wollte nicht mehr. Er wollte nicht mehr in eine Klinik und sich helfen lassen, weil er auch gemerkt hat, die wollen mir gar nicht helfen. Und da haben wir dann gesagt, dann muss das mit mit Zwang quasi, also nicht freiwillig passieren. Und wenn er dann da einmal ist und die Struktur dort auch mitkriegt, mit mitbekommt, dass sie... Ja, dass da Leute sind, die ihm wirklich helfen wollen, dass er sich darauf einlässt. Also das ist eine große Hoffnung von uns. Und er soll ja auch sechs Monate mindestens da bleiben.
0: Mhm. Sie ja. haben ja eine passende Einrichtung gefunden mhm. für ihn, aber Sie warten immer noch auf einen freien Platz. Richtig. Also Einrichtungen, die, mhm.
1: die sich mit FASD auskennen und ähm, da auch darauf eingehen können und das nicht irgendwie abstempeln als, ähm, als Störungsbild, sondern als Behinderung, die sind halt nicht so häufig und die haben auch nicht viel Personal, also mit Corona ist ziemlich viel Personal auch wohl abgewandert und die Patientenzahlen sind gestiegen, sprich die Warteliste ist unermesslich lang und wir warten jetzt schon fast ein Jahr drauf. Ja.
0: Welche Auswirkungen hat das auf Sie und Ihre
1: Familie? Ja, also, ich, also es, es macht uns alle fertig, ja weil wir so hilflos sind und dem ausgeliefert sind. Also wir können ja nichts für das Kind machen. Ja. Wie ist Ihr Kontakt zu ihm? Das ist auch so so eine Glückslotterie. Also was der gerade ähm, für eine Laune hat, das ist vorher nicht ersichtlich. Also ich ähm, gehe hin und besuche ihn. Und mal ist er total ansprechbar und lustig und ähm, versucht zu gefallen. Und dann ein anderer Tag, der ist er aggressiv und beschimpft mich wüst. Also,
0: wo dass mir mein Mutterherz immer bricht, ja, wenn, mhm. wenn ich sowas mitkriege. Ja. Ja. Man kann das fast nicht glauben, da braucht ein Kind dringend Hilfe, mhm. Es ist seit halt zwei Jahren zu Hause, geht auch nicht zur Schule und, und es gibt gerade keinen Platz, wo jemand hingehen mhm. kann. Ist die Situation
2: generell so in Deutschland? Ja, leider Gerade für das Alter. Das ist natürlich noch nicht wie ihre 15 ist er, oder? 15 Meter. Genau, 15 Wetter. Ähm, also da ist schon ein Wunder, dass sie überhaupt auf einer Warteliste stehen mhm. ähm, für eine passende Einrichtung. Mhm. Wir sind schon einige Schritte weiter mittlerweile. Also als wir das vor zwei Jahren damals diagnostizieren lassen wollten, war es schon unglaublich, schwer überhaupt eine Diagnosestelle zu finden. Da waren auch Wartelisten geschlossen. Da gab es nicht mehr mehr Wartelisten. Deswegen waren wir letztendlich ja in Berlin. Und es ist leider so, Einrichtung ist auch sehr, sehr schwer, weil Deutschland erst auf dem Weg ist, sich mit diesem Thema zu befassen. Das mhm. hat jetzt lange gedauert. Die Diagnose gibt es seit den 70er-Jahren. Es mhm. hat jetzt sehr, sehr lange gedauert. Aber jetzt, ich finde, langsam passiert ein bisschen, was wir sind auf dem Weg. Aber aktuell ist es leider noch oft eine sehr frustrierende Situation. Mhm. Man ist total hilflos. Man kann einfach gar nichts tun. Man weiß, man benötigt eigentlich Hilfe, aber man bekommt sie gerade mhm. nicht. Und das ist leider noch nichts Ungewöhnliches, ja. Wie bekannt ist denn
0: FASD mittlerweile bei Fachkräften wie beispielsweise dem Jugendamt, mhm. Kindergärten oder auch Allgemeinärzten?
2: Also ich halte Vorträge, ich halte viele Vorträge mittlerweile, zusammen mit meinen Kolleginnen. Es ist noch nicht bekannt genug, noch lange, lange nicht. Also der Bedarf ist riesig, es kommt an, es kommt zumindest in den Jugendämtern auch langsam an, finde ich richtig toll, freue ich mich drüber. Es kommt in den Einrichtungen an, wo das Fachpersonal sitzt und Kinder betreut, die sich melden, Frau Sommer, wir brauchen eine Fortbildung, wir brauchen einen Vortrag. Ärzte ist noch ein bisschen schwieriger. Mhm. Auch gerade Frauenärzte, die leider immer noch teilweise empfehlen, das Gläschen mhm. Ehren kann nicht schaden. Das gibt es auch heute leider Tatsächlich. noch. Tatsächlich. Die empfehlen Alkohol während der Schwangerschaft. Das gibt es leider noch, ja. Und das heißt, da Sie sagen die klären auch gar nicht richtig, auf? Nein. Nein. Das ist, also, es war vor vielen Jahren ja noch relativ üblich, dass man sagt, das Käschen ehren schadet nicht und nehmen Sie es für einen Kreislauf oder so. Aber es ist so, ich habe gerade eine Bekannte, die mir das erzählt hat, dass sie das letztens ihr Arzt auch noch gesagt hat. Also, da sind wir noch, also bei den Frauenärzten sind wir noch lange, lange nicht so weit, wie wir sein könnten. Mhm.
1: Da Was muss noch ganz Erfahrung, viel passieren. Ne? Ja. Ähm, vor vier Jahren war ich schwanger und habe ähm, zwar nicht gesagt bekommen oder empfohlen bekommen, ähm, Alkohol zu trinken, mhm. aber es wurde auch nicht, Dagegen mhm. gesprochen. Also von von sich aus ist kein Frauenarzt oder ähm, oder auch die Hebammen, die sind mhm. nicht äh, proaktiv zu mir gekommen, um mhm. zu sagen, so,
2: aber Alkohol, ne? ja. lieber nicht. Und das, das ist passieren. Ja. Das ist ganz wichtig, dass, weil wir es vorhin von der Mutter hatten. Ähm, die Mütter sind nicht schuld daran. Das ist ganz wichtig, mhm. sondern sie wissen es nicht. Sie machen es nicht mit Absicht. Keine Mutter schädigt ihr Kind absichtlich, indem sie sagt, ich trinke jetzt ganz viel Alkohol, damit mein Kind behindert wird. Sondern das ist die Unwissenheit in der Gesellschaft. Da muss noch ganz, ganz viel passieren. Nicht nur im Feld, wie schaffen wir Strukturen für diese Menschen, wie können wir sie unterstützen, sondern ganz, ganz wichtig, die Prävention. Und zwar aktive Prävention. Mhm. Es muss einem gesagt werden beim Frauenarzt, sie dürfen keinen Alkohol trinken, wenn sie schwanger sind. Sie können eine Behinderung hervorrufen. Das mhm. finde ich ganz wichtig. Das wird wichtig. so noch nicht
0: gemacht. Laut Robert-Koch-Institut, sind das rund 20 Prozent der Schwangeren, die Alkohol ja. trinken ja, in der Zeit? Hat die richtig.
2: Zahl Sie erstaunt, überrascht, entsetzt? Also der Alkohol trinken, das ist die Frage, in welchem Maß. Mhm. Ja, also um, 20 Prozent trinken, das kann sein, aber dass die drei, viermal in der Schwangerschaft trinken, ja. das kann, können aber auch die sein, die richtig Suchtkrank sind. Mhm. Ähm, die Zahl ist hoch. Ich glaube, dass sie noch höher ist. Mhm. Ja. So wie wir zurzeit mit Alkohol in der Gesellschaft umgehen, glaube ich, dass sie definitiv höher ist. Und wenn man auf Nachzeit oder auf dem Geburtstag eingeladen ist, dann nimmt man halt mal das Gläschen. Ähm ja. Oder, was dazu kommt, möchte ich noch kurz ergänzen, wann weiß man, dass man schwanger ist? Mhm. Das kommt ja noch hinzu.
0: Ja, das heißt, es ist auch im ganz, ganz frühen Stadium, kann da was passieren? Ja, natürlich. Mhm. Ja, Jeder Alkoholkonsum, egal wann, kann schädigen. Ja. Jetzt sind Sie ja nichts ahnend sozusagen mit dem Thema FSD plötzlich konfrontiert worden durch mhm. Bernd. Ähm, wenn Sie jetzt so ein bisschen zurückschauen, gibt es Dinge, die Sie gerne früher gewusst hätten?
1: Ja, welche, welche Hilfen gibt es und welche Möglichkeiten? Also wie, wie Förderschulen. Also er war auch auf der Förderschule definitiv besser aufgehoben als ähm, auf der städtischen Schule oder ähm, im heilpädagogischen Kindergarten. Also man hätte ihm viel Leid ersparen können, mhm. ähm, wenn die Diagnose direkt gestellt werden ja, bestellt würde. Mhm. Ja, ja.
0: Sie haben vorhin ja auch erzählt, dass Ben ein sehr impulsives, mhm. wildes Verhalten hat, der ja auch andere Kinder umgerempelt oder so. Frau Sommer, kann man auch sagen, dass fasd kinder bestimmte
2: positive Eigenschaften haben? Ja, natürlich. <lacht> fasd kinder sind auch ja. Kinder. Ganz, ganz wichtig. Ja, und neben diesen Eigenschaften, die einfach auffallen ja. im Alltag, gibt es ganz viele positive Eigenschaften. Da gibt es natürlich auch welche, die man etwas pauschalisieren kann. Die sind oft sehr hilfsbereit, mhm. ja sehr gutmütig, ganz offen, mhm. kreativ, sportlich. Das sind natürlich, passt natürlich nicht auf jedes FASD-Kind, ja. aber schon auf mhm. relativ viele. Und es gibt sehr viele positive Eigenschaften, wo ganz wichtig ist, gerade bei Kindern mit FASD da immer den Blick drauf zu haben und mhm. nicht das fällt schwer, weil der Alltag so dominiert ja, ist von den anderen Schwierigkeiten. Aber dass man immer wieder sagt, wir schauen, was kannst du gut, mhm. was machst du gut, was machst du richtig toll, wo bist du gut drin. Das ist so, so wichtig für diese Kinder. Ja. Was sehen Sie an Ben? An ja. positiven also
1: der ist total hilfsbereit gewesen mhm. und auch ähm, humorvoll. Der hatte einen Humor, der der hat alle zum Lachen gebracht. Also auch seine seine charmante Art. Also die, die konnte auch immer gut einsetzen und mit Tieren und Kleinkindern, also da mhm. ist er so fürsorglich, also auch so, so empathievoll.
0: Ja. Was wünschen Sie
1: sich für Ben? Dass er einen Weg für sich findet, um glücklich zu sein. Also dass er mit, mit seinen Möglichkeiten, die er hat, einfach glücklich wird.
0: Ja. Frau Sommer, was haben Sie durch Ihr Pflegekind mit FSD
2: gelernt? ganz viel Gelassenheit. Also ich bin sehr gelassen geworden in ganz ganz vielen Bereichen, weil das ist das, was man entwickeln mhm. muss als Pflegemutter, um nicht zu verzweifeln. Ja, ich kenne genau das, dass man denkt, was kann ich noch anders machen, was kann ich besser machen oder sind wir überhaupt die richtige Familie? Ja, dass diese Fragen stellt man sich immer wieder. Man muss dann die Gelassenheit entwickeln und zu so sagen, ja, wir geben das Beste, was wir können ja. und das ist richtig und gut
0: ja. und ausreichend. Was haben Sie von Ben gelernt? Mhm. Um.
1: Auch Geduld und auch ähm, ein Stück weit Zuversicht, dass es weitergeht, auch wenn es jetzt im Moment nicht so scheint. Und ähm, ja, und auch einen Kämpfergeist zu entwickeln, zu sagen, so jetzt ähm, so nicht und wir müssen da was tun und ähm, alle Hebel in Bewegung setzen, das, was getan wird. Ja.
0: Danke, dass Sie beide so offen erzählt haben, dass Sie zu Gast waren hier bei Alpha und Omega. FASD, Alkohol während der Schwangerschaft, das war heute unser Thema. Übrigens, Alpha und Omega, der Podcast, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg sowie des Evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen auf den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf BibelTV und auf YouTube.